0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, ich grüße dich. Heute habe ich einen ganz besonderen Vortrag für dich von einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Referentinnen, die meiner Meinung nach wirklich eine der humorvollsten Sprecherinnen auf Deutschlands Bühnen ist. Und zwar geht es um den Vortrag von Margit Hertlein »Niemand erkennt mein Genie«. Diesen hat sie vor einiger Zeit in München beim Kongress präsentiert. Meine Teilnehmerinnen waren absolut aus dem Häuschen, waren total begeistert über ihre Energie, über die Stimmung und die Inhalte, die sie rübergebracht hat. Und genau aus dem Grund möchte ich dir diesen Vortrag jetzt nicht vorenthalten und wünsche dir viel Spaß mit Market Hertlein. Also ihr kennt es mit Sicherheit,
1: dieses Gefühl niemand erkennt mein Genie. Und ich bin jetzt seit heute Morgen bei euch hier mit im Raum, habe die ganzen Frauen gehört, die Marina, die Jennifer, die Katharina, die Gabriele, die Nicole, die Petra, die Susanne und die Claudia. Und jetzt komme ich auch noch. ja noch. Ja, geh mal. zu Susanne. Und manchmal denke ich mir, ist euer Mikro noch an? Macht ihr mit? Okay. <lacht> und manchmal denke ich mir, an, am Ende so eines Tages, also... Ich weiß ja nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Flaschen seid, aber wären wir jetzt Flaschen alle miteinander, ich weiß nicht, wie weit ihr abgefüllt seid. <lacht> ich fand es ich fand's teilweise so, und das 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 und ihr habt mitgeschrieben und mitfotografiert und jetzt komme ich. und Also was ich jetzt schon sagen kann, ihr werdet jetzt in der Zeit, wo ich da vorne stehe, eure Hände nicht mehr über Schulterhöhe -Hö heben. Ja? Also das machen wir mal gleich aus. Das Zweite ist, ich versuche, ich versuche so ein bisschen zum Schluss noch mal ein bisschen durchzuschütteln und hoffe jetzt bei Gott, dass es wirklich um stilles Wasser handelt. Ähm. Ja. <lacht> ja. Äh, um dann zu sagen, okay, manchmal, manchmal hilft es, wenn man einfach so zum Schluss noch mal so ein bisschen ja, das Ganze durchschüttelt, durchrüttelt. Ich bin hier ähm, ja fast auf, fast auf heimischen Boden. Ich muss ganz kurz noch einen ähm, Schwenk machen zum Thema Herkunft. Also man hört es, dass ich mich dem Schriftdeutschen eh immer bloß nähern kann. Und... Für alle aus dem Norden, ich bin aus Bayern. Für alle aus Bayern, ich bin aus Franken. Und das ist ein Unterschied. Ja. Also müssen wir, schon mal, müssen wir schon mal klarstellen. Ich habe aber hier in München studiert. Marina hat schon so kurz Kurzdurchlauf gemacht. Ich habe in München Ethnologie studiert. Reaktion der Münchner war, was ist denn das? Dann habe ich erklärt. Es ist Völkerkunde, Mythen und Märchen, fremder Völker, Tabus und Rituale. Zweite Frage war dann immer, Haha, wozu braucht man das? Da ich gedacht, also irgendwas musst du jetzt ein bisschen anders machen, weil es ist ja blöd. Du, du machst was, wo dich jeder fragt, wozu braucht man das? Also habe ich noch ein Fach dazu studiert, wo ich wusste, da würde dich nie jemand fragen, BWL. Ja. <lacht> Wer ist nicht gefragt? Wunderbar. So, fertig mit dem Studium. Diplombetriebswirtin, Ethnologen. Und ich bin hin und bin zur Wirtschaft und habe gesagt, hier bin ich. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe nur drei Bewerbungen gemacht. War vielleicht ein bisschen wenig, aber ähm, das war das erste Mal, wo ich so richtig in mir gespürt habe, dieses, die erkennen manche nie nicht. No? Also ich bewerbe mich da und die hätten doch schon längst sagen müssen, mein Gott, die Frau ist klasse. Nee. Nichts, gar nichts. Kennt ihr dieses Gefühl der Kränkung? <lacht> Wenn du denkst, du bist toll und es merkt keiner, und ich war dann in diesem Modus, ja, in diesem, oh mein Gott, Sie erkennen es nicht. Nach außen habe ich erklärt, Contenance, also sprich, nach außen nichts anmerken lassen, aber Claudia hat es gerade so schön gemacht, nach innen, und das kostet unglaublich viel Kraft. Aber zum Glück habe ich ja BWL studiert, von daher wusste ich ja, was zu tun ist. Wenn mich keiner nimmt, pfeift drauf, mache ich mich eben selbstständig. Und dann habe ich einen Zubehörversandhandel für VW-Busse gegründet. Also ihr habt heute alle schon mal gehört, man soll dahin gehen, wo die Freude hingeht, ja? Und bei mir war es halt, mein Lieblingsauto war der VW-Bus und, äh, und das war für mich so das ein und alles. Da wusste ich auch immer, wo es welches Zubehör gibt. Ich konnte auch wirklich jedem gut sagen, also bei der Sahara-Durchquerung brauchen sie den Luftfilter und diesen Unterbodenschutz. Und alles, also ich hätte es nicht reparieren können, aber ich konnte es immer schön erklären. Diese Idee hat gefruchtet, dann habe ich mein Zubehör beim Autohändler ausgestellt und habe dafür VW-Busse verkauft, was ich nicht als, also ich, ich habe Autos verkauft, ja, das klingt immer schlimmer, als es für mich damals war, ähm, ich fand es nicht schlimm, weil ich habe ja das verkauft, was ich geliebt habe. Ja, Also gut, wenn jemand reinkommen ist bei einem VW-Händler und wollte dann Golf, dann habe ich resigniert die Schultern zuckt, habe mir gedacht, das wäre nichts. Aber so Passat-Variant, ein bisschen höher. Und dann bin ich plötzlich erfolgreichste vw bus Deutschlands gewesen. Und manchmal ist es, na, pff, das war, es war wirklich eher, weil ich halt, es, es, hat, es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich fand es obertoll. Ja, und dann kommt dieser Moment, den ihr vielleicht auch kennt, wenn äh, du richtig gut in was bist, kommt jemand und sagt, Sie sind so gut und dann gibt es den nächsten Karriereschritt. Und dann wurde ich Chefin dieses Autohauses. Und ich habe mir gedacht, ja, Mei, wenn die das meinen, ich konnte mir das nicht vorstellen, war immer als freiberufliche Verkäuferin für das Autohaus tätig. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du ein Freiberufler von außen bist oder ob du die, also wirklich so dann die Chefin von der Mannschaft bist. 40 Mitarbeiter, 38 Männer, zwei Frauen. In der Buchhaltung eine und am Telefon eine. Und ich als Chefin. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist jetzt das da verkehrt laufen. <lacht> ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, mich hätte ein Raumschiff entführt und mich da in diesem Auto, also es war in den 80er Jahren eine Frau aus Franken und ich habe ja noch meine Spezialbegabung herausgekommen, nach dem Motto, ich lasse mir immer was einfallen. Ich habe mir dann schon gleich vorher gedacht, wenn ich jetzt dann Chefin von dem Autohaus bin, dann könnte man doch mal was ganz, was geiles, sensationelles machen. Also für alle, die schon mal in einem Autohaus waren, da gibt es Schilder über dem Tresen, da steht Kundendienst drauf. Kennt ihr? Ja? Also es ist fake. Ja? <lacht> die meinen das nicht ernst. Und so solche Schilder hatten wir im Autohaus auch und ich bin halt so als Antrittserzählung bin ich zu meinen Herren hingegangen, also zu den Meistern und Verkäufern und habe gesagt, Jungs, wir machen eine strategische Neuausrichtung. Mitarbeiter lieben das, wenn du dann kommst und noch nachschiebst. Alles, was ich ja bisher gemacht habe, war schönes Geschmarr. Fanden sie nicht witzig, nee. Darum mache ich ja jetzt Führungstraining, weil ich weiß, wie man es falsch machen kann. Ich ne? ähm, habe also, hab, äh, gekämpft, wirklich mit sämtlicher Energie so viel geiles Zeug in dem Autohaus gemacht. Also wir waren das erste Autohaus in Deutschland, das von 6 Uhr früh bis 22 Uhr abends die Werkstatt geöffnet hatte. Du konntest als Kunde einfach abends kommen und dein Auto holen. Du musstest nicht früher gehen. Nichts. Du hattest Zeit. Ähm, ich habe ähm, damals mit Ruppelbuchstaben und Kopierer customized Werbung gemacht. Das heißt, für jedes Modell eine andere Werbung. Und diese äh, Sticker haben wir dann an die Windschutzscheiben hinter die äh, Scheibenwischer gesteckt. Äh, händisch. Also Amazon lacht sich krank über sowas Albernes, was ich damals gemacht habe, in den 80er Jahren. Äh, dazu haben wir noch einen Haufen andere Dinge gemacht, also weil mir das Thema Kundendienst wirklich wichtig war. Ähm, ich habe dann wöchentlich Besuche von der großen Konzernmutter Wolfsburg gehabt, die haben immer einen Herrn nach Bayern runtergeschickt, nach dem Motto, wir haben da unten eine, die spinnt. <lacht> naja, ich habe zum Beispiel keine Neuwagenanzeigen mehr gemacht, weil ich gesagt habe, äh, Entschuldigung, wir haben ein VW-Zeichen riesengroß vor der Tür wenn es einen neuen Golf gibt, also meine Kunden sind fit genug, dass die... <lacht> die bringen das zusammen. <lacht> Na, das, also es sind manche Sachen, die ich in Frage gestellt hab. Also mir kam das gar nicht revolutionär vor. Mir kam es immer so vor, dass ich mir gedacht habe, ja Entschuldigung, ja, das ist doch, das ist doch normal. Ja, und ich war wirklich stolz auf meine Ideen. Ich war wirklich stolz auf meine Ideen. Und ich war so stolz auf meine Ideen. Und ich habe immer gedacht, also jetzt muss doch mal von irgendjemand, sei es Mitarbeiter, sei es VW, muss doch irgend... Wir hatten die größte Neukundengewinnungsrate in ganz Deutschland ohne eine Anzeige. Ja. Also macht es nicht, der Hund wird verunsichert. Der denkt, es ist sein Applaus. <lacht> Aber meint ihr, hätte einer was gesagt? Meint ihr, irgendjemand hätte gesagt: Chefin, vor Ihnen ziehe ich den Hut. Nix, null, gar nichts. Und ich habe mir gedacht: Sie erkennen mein Genie nicht, Sie erkennen mein Genie nicht. Mann, was sollst du denn noch alles tun? Sie erkennen mein Genie nicht. Und dann nach außen Kontenance. Und nach innen ist das Tier rauskommen und ich habe gedacht, am liebsten der ich ihm einen Neihauer, ja, dass er mal einmal merkt, wie toll ich bin. So dieses, so dieses, dieses Gefühl von Smell that Fist, <lacht> habe ich aber natürlich nie gemacht, ja. Ich war immer freundlich und nett und höflich. Und innen hat es gebrodelt. Und es hat mich Kraft gekostet ohne Ende. Und ich habe gedacht, deine Ideen müssen noch besser werden. Und du musst sie noch besser. Und du musst das noch. Kennt ihr das auch? Dass du dann an dir anfängst, noch mehr zu machen, weil von außen das nicht kommt. Übrigens von der Familie, komischerweise auch nicht. Aber na ja. Aber wir kürzen es ab. Wir kürzen ab. Ähm dann wurde das Autohaus verkauft und ich war angestellte Geschäftsführerin und der neue Eigentümer fand meine strategischen Überlegungen meine Person im ganz Besonderen saublöd und damit war ich mein Job los, passiert. Das Leben hat dann gesagt, na, da geben wir ihr gleich noch eine Packung mit. Ähm, genau zu dem Zeitpunkt fand mein damaliger Ehemann mich saublöd, also war ich auch nur mein Ehemann los. Die haben es alle nicht erkannt. <lacht> aber, bei dieser, aber bei dieser Doppelpackung bin ich schon ein bisschen ins Zögern kommen, weil wenn du so eine Rückmeldung vom Leben kriegst, auch da, Frauen neigen da eher dazu, dass sie in Buchhandlungen oder Büchereien gehen, wo so drüber steht Lebenshilfe. Ne? Und dann fängst du fängst wieder an zu suchen, also ich habe gesucht, was an mir verkehrt ist, was ich falsch gemacht habe, kein Job, kein Ehemann, zwei kleine Kinder, Schicksal als Chance, äh, erkenne den Ruf des Lebens, also was das ganze ist, habe ich alles gelesen und dann habe ich gesagt, okay und jetzt habe ich's und dann wusste ich, was mir das Leben sagen will, wo der Ruf des Lebens für mich hingeht und dann bin ich Sängerin in einer Blues- und Soul-Band geworden. <lacht> Und alles, was ihr heute über Geld gehört habt, stimmt, bis auf den Bereich, wenn du als Blues und Soul-Band durch die Lande tingelst und versuchst, da, dein Geld zu verdienen. Weil nicht umsonst gibt es so Witze, also was unterscheidet eine Familienpizza von einer Bluesängerin? Kennt ihr den? Nur, ja, Familienpizza ernährt bis zu vier Personen. <lacht> Also wir haben nicht auf Kirchwein gespielt, wir haben nicht auf Hochzeiten gespielt, weil das wird ordentlich bezahlt. Wir haben wirklich in so, so Clubs gespielt und so halt so komischen Auftrittsorten, wo es um die Seele des Blues ging. Und da waren dann Wirte, die auch die Seele des Blues gelebt haben, bloß kein Geld gehabt haben, um uns zu bezahlen. Die dann kommen sind und gesagt haben, du, nicht so schlimm, nimmst der Fassel Bier mit. Ja? Klar, wenn es zwei Kinder daheim hast, ja, kommst du mit einem Fass Bier heim. Nach dem Motto, schau dir mal, was eigentlich die Mama mitgebracht hat. Und das war, das, das war dieses, äh, also was das, was das wirklich Tolle an der Bluesband war, das Publikum hat da anders drauf reagiert und da habe ich schon oft das Gefühl gehabt, Hey, Sie erkennen mein Genie. Ja? Die jubeln. Bei Bloß, ich habe nicht davon leben können. Blöd. Also, nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich habe es probiert, aber lass wir es gut sein. Ähm, such dir was, wo du das irgendwie leben kannst, was dir wirklich wichtig ist. Und ähm, dann aber ja auch äh, einfach ein gutes Geld verdienst. Und so bin ich bei der Weiterbildung gelandet. Und dann Weiß ich noch, mein erster Vortrag, der hieß damals, Frauen reden anders. Der Zufall will es, dass das auch heute noch passt, das Thema. Weil es gibt ja auch heute noch dieses, dass Männer und Frauen wirklich unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also ich habe quasi meine ganzen Autohaustraumata in dem Buch verarbeitet. Ne? Weil eine, eine, meine Lieblingsgeschichte aus dem Autohaus einer meiner Monteure, der Schorsch, ein sehr, sehr guter äh, Getriebespezialist, aber ein wahnsinniger Schlamper, was sein Werkzeug angegangen ist. Und Werkzeug, also gutes Werkzeug ist teuer. Und das ist der Job als Chefin, dass man hergeht und sagt, so Schorsch, also so geht es nicht. Aber ich wollte ja eine gute Chefin sein. Und aus meinem Modell der Welt habe ich gedacht, das musst du so formulieren, dass du ihn nicht kränkst. Also habe ich gesagt, Schorsch, stell dir vor, ich stell dir mal vor, da kam jetzt ein Kunde zu uns in die Werkstatt, der nicht weiß, dass du so ein guter Getriebespezialist bist und der sieht deinen Werkzeugkasten. Also in dem Moment habe ich schon gemerkt, wie sein Blick ein wenig so defokussiert wurde. Sie haben doch gesagt, das soll keiner in die Werkstatt wegen der Unfallgefahr er dachte, Okay, 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 stopp, 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 jetzt pass auf. Meinst du nicht auch, du würdest noch besser Getriebe reparieren, wenn dein Werkzeugkasten ordentlich wäre? Na. No. Und dann war der Punkt, wo er dachte, jetzt hau ich sie mir um die Ohren. Jetzt gehe ich raus aus meinem Modell und knall's ihm vor den Latz. Jetzt wirst du mal erleben, was es das heißt, wenn du eine Hardcore-Chefin hast. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Schwasch, ich komme heute um fünf Uhr, Werkzeugkasten ist vollständig, Werkzeug ist gereinigt und ich kontrolliere es. Warum haben sie denn das nicht gleich gesagt? Und ich habe ich hab so bestimmte so bestimmte Verhaltensweisen dann in diesem Buch verarbeitet, habe dann angefangen, Vorträge zu machen und bin dann dann tatsächlich von fremde Leuten gefragt worden, ob ich den Vortrag nochmal gegen Geld mache. Und ich natürlich, ja, logisch, ja, bin hingegangen, habe meinen Vortrag vorgestellt, habe mein Honorar vorgestellt und das weiß ich noch wie heute. Und dann sagt er zu mir, was wollen Sie? Für eine Stunde Vortrag sind sie wahnsinnig und ich, mein <lacht> Gott, der spricht mit einer Buchautorin, mit einer gescheiten Frau der und das ist exakt der Modus, Claudia unterstützt es hundertprozentig, das ist exakt der Modus, aus dem du keine Verhandlungen führen solltest, weil das ist die beleidigte Leberwurst. Dieses, niemand, der kennen wir nie. Genie, ja, ich bin so toll, ich bin so toll. Also, was habe ich gemacht? Den Auftrag habe ich in den Sand gesetzt, weil ich beleidigt war. Ich habe zwar noch ein Aha rausgepresst, <lacht> habe noch versucht <lacht> zu machen, aber ich habe mir jede weitere Chance versaut. Und dieses Niemand erkennt mein Genie passiert halt besonders dann, wenn du dich besonders gut vorbereitest. Also wenn ich, wenn ich äh, in die Prüfung gehe und habe nichts gelernt, also gut, da gibt es dann auch noch ein paar so Spezialisten, aber ansonsten, wenn ich nichts lerne, mich für die Prüfung nicht vorbereite und fall durch, kommt, kommen die meisten Menschen nicht auf die Idee, sie haben mein Genie nicht erkannt. <lacht> Aber du tust ja was dafür. Also alle, die selbstständig sind. Du bist ja selbst und ständig. Also umsonst gibt es ja den Spruch nicht. Und wenn du was tust für einen Kunden oder wenn du was tust zur Vorbereitung für einen Kunden, wer kommt denn dann her und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, Sabrina, darf ich dir die Hand küssen? Du bist so toll. <lacht> Wie viele kommen da zu euch so pro Tag bei dir, Sabrina? Keine. Eher weniger? Und jetzt leben wir in Deutschland in der Sahelzone der Anerkennung. Also so manchmal gibt es ein paar kleine Oasen, aber im Normalfall... Ist das so? Ja, mein Gott, ihr seid selbstständig? Da macht ihr bitte das und das und das und das, und das macht er aber jeden Tag noch mit lachendem Brustwagen. Nein, das ist super, Claudia. Super. Ja. Wir sollten da mal über Video nachdenken, Claudia. Also, das heißt, du tust, du tust, du tust, du tust. Und Manchmal merkt es überhaupt keiner. Ja, weder das Universum noch irgendwelche Menschen um dich herum gilt für, gilt für die Mütter. Also nicht die Hand heben, Ja, wir haben vereinbart, also nicht über Schulter. Aber wer ist, ich habe zwei Kinder und bei Kindern ist es oft so, dass du als Mutter, du hast es im Schweiße deines Angesichts, du hast Blut vergossen, du hast gekämpft, du hast es überlebt. Du hast diesen Kindern das Leben geschenkt. Du bist Nächte an ihrem Bettchen gekrockt, hast wahrscheinlich das Früh gespeite Bett, äh, die Bettwäsche ausgewechselt. Du hast ihnen bei Fieber Tiege ausgemacht und dankens dir, nein. <lacht> deshalb habe ich für, genau, deshalb <lacht> habe ich jetzt mal nicht das für alle Mütter dieser Welt. Sondern einen Button bzw. Kühlschrankaufkleber, äh, Kühlschrankmagneten. Und auf diesem Button steht drauf: Mein Tod wird euch die Augen öffnen. <lacht> Bitte euch herzlich, bevor ihr den anlegt oder am Kühlschrank hinbabbt, macht, macht euch eine kurze Idee davon, wie ihr das eurer Familie nahebringt. Es könnte sein, dass Verstörungsmomente auftreten. Ja? Aber ähm, das, war so, das war so einer der Punkte, wo man gedacht habe. Ähm, jetzt hast du lang noch beleidigte Leberwurst, hast lang noch so, weil es hat ja immer Maikraft gekostet. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt mit was an, wo ich auch, wo ich auch so äh, gefährdet bin, dass ich mir denke so, sie erkennen mein Genie nicht. Und da schenkt mir Gott sei Dank Deutschland die Autobahnen, weil, also ich bin ja Rednerin, ja? ich halte ja Vorträge. Ich rette ja quasi Seelen, ja? wenn man es so will. Ja? Wenn ich heimfahre, ja? dann war ich in einer Mission unterwegs. Das gilt für alle hier. Ja? Ihr wart in einer Mission unterwegs und dann fahrst du heim und was ist? Diese ganzen Deppen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, schleichen auf der Straße rum. Ja? Was da denkst du, Entschuldigung, wir haben heute wirklich was geleistet, ja? Und also, wir haben in Franken keine äh, mehrspurigen Straßen, also, wir haben schon zwei Fahrbeinen, ja? <lacht> Aber nicht so nebeneinander, ja? Und wenn du da fährst und vor dir schleicht, so erkennt ihr das, dieses, dieses Schleicherphänomen? Und wir sind alle in unserer Mission unterwegs und vor dir schleicht einer, das kann doch nicht sein, oder? Und da denkst du, das geht, doch, das ist ja so unmöglich. Und der schleicht vor mir. Und also so langsam wie der fährt, der wird ja überhaupt nicht geblitzt. Wenn überhaupt, wenn überhaupt was machen bei dem, dann malen es den. Und das Schöne ist, wenn du dir das denkst im Auto, macht vor dir Puff und der ist weg. Das gleichen die Autobahn, meine Lieblingsautobahn, die A6, ich bin auf dem Weg nach Hause und die anderen auch. Und ich denke mir, ja schon, aber ich habe wirklich eine ein, ein Mission, ja, also... Mir, mir ist es dann passiert, dass ich im Stau stand und ich dachte, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, das kann doch wirklich nicht sein. Wenn ich heimfahre, ja, warum müssen dann alle anderen auch fahren? Sollen halt nur die fahren, die wirklich fahren müssen. Ja? Ich, 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 ich fahre doch nicht aus Jux und Tollerei auf der A6. Und irgendwann war ich dann doch so clever, dass ich gemerkt habe, es ändert nichts. Es ändert überhaupt nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist, es kostet mich noch mehr Kraft. Und ich dachte, okay, und jetzt machen wir ein Trainingsprogramm. Na, so, gudela, jetzt wirst du mal schön lernen, aus dieser Emotion rauszukommen. Aber das machst du nicht vor dem Kunden, sondern du trainierst das in einem anderen Zusammenhang. Also so dieses Thema, auch die Fußballspieler Bayern München, die jetzt heute im Hotel waren, die trainieren nicht im Endspiel. Naja, gut, Bayern... Man aber im Normalfall trainierst du auf einem Trainingsplatz und das war bei mir die A6. Und da ich ein vergesslicher Mensch bin, mein Lieblingszitat, ödin von Horvath, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu, <lacht> habe ich gedacht, ich brauche einen Erinnerer. In meinem Buch habe ich so Humorstolperer, also wo man drüber stolpert. Wir sagen nicht umsonst, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann habe ich mir diesen Erinnerer in meine Fahrerseitenbox reingelegt. Und immer wenn wieder das... Hmm. Also wenn du hmm. das wieder kam, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es Zeit. Kleinen Moment. Und das aufgesetzt. Und das Tolle an dieser Schaumgumminase ist... Ohne Scheiß, mit dieser Nase auf der Nase kannst du nicht wirklich dich so künstlich aufregen. <lacht> weil es schaut so bescheuert aus. Also ich habe es dann auch gestoppt. Also ich wollte ja wissenschaftlich arbeiten. Maximal eine Stunde 37. Und dann war ja aus dieser Emotion draußen. Übrigens... Ähm, Eckart von Hirschhausen verwendet rote äh, und unterstützt damit die deutschen Klinik-Clowns. Ich verwende orange, weiß auch nicht warum, und <lacht> unterstützt damit die österreichischen Klinik-Clowns. Und wenn man jetzt sagt, so ein kleines drum also das löst nicht den, Staub, äh, den Stau auf, da kommt nicht das A-Team, da kommt nicht der Mann aus der Coca-Cola-Werbung. Es ist nichts anderes. Das Einzige, was anders ist, meine innere Haltung und ich dachte, na, das ist ja cool, das ist ja cool und dann habe ich mich schon quasi schon manchmal drauf gefreut, so wow auf die A6 wieder, weißt du so super und dann wieder staunen und ja, ja, ja und stop and go und wackel 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 und ich schaue so rüber Moment, 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 ich kann das Ring gerade nicht loslassen. Und dann hoppelt, also der, der so an mir vorbei ist, den ich angeschaut habe, der lässt sich zurückfallen, nur um mich nochmal zu sehen. Bitte, wir sind uns alle drüber, wir sind uns wirklich drüber einig, äh, das ist einfach ein Erinnerer, ein Stolperer, ein, das was wir heute gemacht haben, was ganz oft da war, das war ja nicht etwas, was ihr noch nie gehört habt, sondern wir sind die Meisterinnen des Know-how, was Frauen an Know-how in ihren Köpfen haben. Das Do-how hapert dann manchmal. Und das Do-how, Habt manchmal, weil der Mut fehlt oder weil irgendwas anderes dazwischen kommt und man sich wieder seine Ziele wegen herholen sollte. Aber ganz oft ist es einfach schlicht und ergreifend, es kommt der Alltag dazwischen. Und da finde ich es gut, dass man im Alltag so Stolperer hat. Also Stolperer im Sinn von, was kann ich tun, um mich daran zu erinnern, dass niemand mein Genie erkennt. Also übrigens, den Button haben wir auch. Niemand erkennt mein Genie. Ich habe auch noch, ich bin zu gut für diese Welt, wird auch gerne genommen. <lacht> es gibt manche Menschen, die tun dann innen in die Jacke rein. <lacht> Wie auch immer. Was, was ich damit aber gemacht habe, war, ich habe mir ein Trainingsprogramm veröffentlicht, ja, verschrieben, damit ich in anderen Situationen souveräner agieren kann. Humor ist für mich nicht etwas, wo ich andere klein mache. Also Sarkasmus, Zynismus, blöde, obwohl blöde Witze über Männer. Müssen wir nur drüber reden. Aber mir geht es beim Humor, bei diesem Niemand erkennt mein Genie, geht es darum, dass ich mich selber nicht so ernst nehme, dass ich mir ein bisschen Leichtigkeit zurückhole. Und da gibt es im Alltag genügend Situationen. Ich habe halt als Trainingsfeld, habe ich halt die Autobahn oder das Autofahren genommen. Und wenn man das oft genug macht, dann kann man das auch rüberholen. Und auch da... Äh, Zweiter Tipp, also sich irgendeinen Humorstolperer äh, zulegen. Und zweiter Tipp, wenn euch was dreimal passiert, für mich ist es ein Muster, heißt eine blöde Antwort, okay, ja, mein Gott. Zweimal die blöde Antwort, na ja, wäre ich schon hellwürdig. Aber wenn was dreimal kommt, Egal, ob das jetzt im beruflichen oder privaten ist, das ist dann immer so eine Situation, wo man denkt, oh ja, jetzt ist es ein Muster. Weil, was passiert, wenn ein blöder Spruch kommt im Alltag? Was macht ihr dann? Sofort eloquent dagegen. Na natürlich nicht. ja. Du stehst dort und versuchst verzweifelt irgendwie, <lacht> ärgerst dich, ärger, 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 ärger und abends am Sofa fällt da ein. Kennt ihr das? freut euch, wenn es euch abends am Sofa einfällt, weil das heißt, ihr könnt denken. Das ist super. ja? Aber das, das Denken in der Situation ist schwierig. Also Leute, die schlagfertig sind, die so immer souveräne Antworten haben, das sind meistens Leute, die haben es trainiert. <lacht> Mark Twain hat gesagt, naja, am meisten Zeit kosten mich meine spontanen Reden zur Vorbereitung. Also von daher, wenn sowas kommt vom Leben dann nehme ich das als Geschenk, also ich ändere die Betrachtungsweise und ein so ein Spruch war von Herren immer gerne genommen, nachdem ich jetzt wirklich nicht so geschickt bin mit Technik. Oh ja, Frauen und Technik, <lacht> kennt ihr den? Zwei Welten prallen aufeinander. Einmal gehört, okay. Zweimal gehört, aha. Dreimal gehört, okay. Ich setze mich mit meinem Gehirn aufs Sofa wir trinken einen Weizen oder einen Rotwein, je nachdem. Also eine geringe Dosis Alkohol fördert die Kreativität. Und dann haben Sie mein Gehirn und ich mit dem Weizen schön unterhalten, haben uns schön austauscht. Und dann ist mir so ein genialer Satz eingefallen, wo ich dachte, ja, wenn der nächste wieder kommt, so Frauen und Technik, zwei Welten, ja, jetzt habe ich was, super. Ich war so stolz auf mich, ich habe mich so gefreut, ich habe mich so gefreut, ich habe mich so gefreut, bin dann ins nächste Training gegangen, in den nächsten Vortrag gegangen, und das hat keiner mehr was gesagt also ich weiß nicht woran das liegt vielleicht gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen ich weiß nur, wenn du richtig gut vorbereitet bist, scheinst du was auszustrahlen und dann kommt es nimmer und ich habe mir gedacht, also Mann, ja ich wäre jetzt, ich wäre bereit ja, also, pff, hallo und dann habe ich zwei geschlagene Jahre warten müssen bis wieder ein Mann diesen Satz gesagt hat. War eine kleine Runde, waren nur Männer. Es ging um äh, wertschätzende Kommunikation, Kicher, Kicher. Ähm, und ich habe versucht, mein, mein äh, Zeug davon in Gang zu bringen, was nicht gleich geklappt hat. Ich, ich, ich sehe dann, wie heute noch sitzen, na, so schön breitbeinig und die Arme so, und so, hohoho, ho, ho, Frauen und Technik, zwei Welten prallen aufeinander. Und ich so, La Cucaracha, la Cucaracha, la 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 la, la. porcaniente, porcaniqualta, Marihuana, por favor. Und dann habe ich ihm meinen Satz gesagt. Äh, Achtung bitte. Die Wahl ist frei, die folgen nicht. Ihr solltet euch auch in der Vorbereitung darüber im Klaren sein, was ihr damit... Möchtet ihr den Satz hören? Ja. Also Frauen und Technik, zwei, Wellen, zwei Welten prallen aufeinander und ich habe geantwortet, genau, wie Männer und Sex. In diesem Fall ist es gut ausgegangen, weil, was ich nicht wusste, die Gruppe hatte schon eine Trainerin dazu gebracht, heulend den Raum zu verlassen, nach dem Motto, jetzt hey, schauen wir mal, ob wir es bei der erschaffen. Nein. <lacht> äh, aber man sollte sich es trotzdem überlegen. Manche Sachen sind so gut, da langt es, wenn du es in dir hast. <lacht> Muss es gar nicht rauslassen. Weil ähm, ich habe auch mal einen anderen Witz gemacht, den fand dann ein Firmenchef überhaupt nicht lustig. Wollt ihr den auch noch haben? Okay, den schneiden wir, soll ich nicht machen, oder? Oh. Er schimpft mir mal und sagt, bitte erzähl nicht den schon wieder. <lacht> Bloß noch einmal, okay? Also was haben Frauen und Hurricanes gemeinsam? Kennt ihr den? Wenn sie kommen, sind sie heiß und feucht. Wenn sie gehen, sind die Häuser und Autos weg. Hat mich bei diesem Chef viele Entschuldigungsrunden gekostet. Er fand es nämlich, also ich habe den Witz definitiv so, nur so, naja, so, man redet sich ja gerne um Kopf und Kragen. Ne? Halt mal so gesagt, ohne zu überlegen. Und seine Assistentin hat man danach gehabt, Häuser und Auto, das ist genau das, was bei ihm jetzt passiert ist. Das finden nicht witzig. Äh, also manche Sätze ist auch ganz gut, wenn er sie einfach für euch beh behalten tut. Aber was ich gemerkt habe mit dieser Vorbereitung, A, es ist eine Lust, sich mit sich selber vorzubereiten. Also sich zu überlegen, was könnte ich da machen. Weil aus einer Verhandlung, aus, aus einem, was auch immer ihr macht, rauszugehen. Und das hat nicht geklappt, ist das eine. Aber rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt bereite ich mich vor. Jetzt tue ich da was für mich. Das ist einfach... Was ganz was anderes, so dieses, wenn ich das immer wieder tue, dann komme ich in einen anderen Modus. Also äh, hat mir einer gesagt, still confused, but on a higher level. Also es kann sein, dass ich immer nur verwirrt bin, aber ich komme aus diesem raus, niemand erkennt mein Genie. Weil in diesem Niemand erkennt mein Genie bist du gefangen. Da kommst du nirgendwo hin. Das Einzige ist, dass du irgendwelche Hassparolen besser kannst. Ja? Also smell that fist. Oder oder äh, noch, noch, noch ein, ein Lieblingsting von mir habe ich von der Schule, weil die Schule arbeitet mit so einem schönen Dings da. Das ist der Schweigefuchs. Wer den nicht kennen sollte, wird gern in der Schule genommen, in der Grundschule, um den Schülern zu sagen, den Mund geschlossen und die Ohren gespitzt. Und bei mir habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt, dass ich so einen Mutanten hier habe. Also dass aus dem Schweigefuchs ein, bei solchen Situationen ein Schweigeeinhorn wird. Von daher, äh, wenn ich nicht mehr in diesem Modus bin, niemand erkennt mein Genie, brauche ich ja nicht mehr so oft das Schweigeeinhorn herzuzitieren. Auf der anderen Seite muss jede von uns selber einen Erinnerer finden. Also ich gebe natürlich, wenn ich ähm, wenn ich Vorträge mache, gebe ich euch natürlich jetzt meine Ideen. Also meine Nase. Ich habe draußen noch an, am Tisch habe ich noch so ein Prinzessinnendiadem, weil ich fürs Büro habe festgestellt, mit der Nase ist blöd. Margin, Herr Klein das geht ja nicht beim Telefonieren. Also habe ich fürs Büro mir so ein Zindi aus Marzahn-Diadem besorgt. Und immer, wenn ich gemerkt habe, es kippt wieder, bin ich aufgestanden, habe mir das Diadem aufgesetzt und habe dann so weiter telefoniert, weil das hat die Nase nicht beeinflusst. Das habe ich vor drei Jahren, habe ich das erzählt in Österreich beim Pflegemanagement-Kongress, vor zwei Jahren war ich dann beim Eröffnungsvortrag äh, Pflegekongress in Innsbruck und dann sitzen hier in der ersten Reihe die ersten vier mit so einem Diadem. <lacht> und ich war "Bei so, Gott im mit dem Vortrag fertig war, bin ich runtergegangen, bin hin. Dann kam mir die eine entgegen und hat gesagt, ja, äh, Magister Checker, ich war da letztes Jahr bei dem Pflegekongress. Ich bin die Pflegedienstleitung vom Spital Göttlicher Heiland. Also das hat Österreich schon. Ne? Also solche Namen, <lacht> Göttlicher Heiland, hat schon was. Und ich war bei ihrem Vortrag und bei mir war es das Thema. Pflegedienstleitung heißt, du hast viele Abteilungen und jede Abteilung ist die Allerwichtigste. Also quasi konnten die nie mitschreiben, weil die waren immer alle so dort gesessen. Also die Chirurgie, wir retten Leben, diese Hände, ja, die Innere. Mein Gott, ihr wisst ja gar nicht, was wir mitmachen. HNO, ja, ohne uns könnten die Menschen nicht mehr Und, 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 Gynäkologie ja sowieso. Wir bringen Leben ins Leben und so weiter. Und es hat so, zu mir ist das so auf den Keks gegangen und ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt. Das ist zwar total strange, aber das ist mir egal. Ist also losgegangen in Wien, Stadt von Sissi, gibt es ja jede Menge Diademe. Hat also für die ganzen Stationsleitungen Diademe gekauft. Und bei der nächsten Besprechung hat sie denen die hinklegt und wie die kommen sind. nur so, hä? Hat gesagt, ja, also im Hintergrund das und das. Und immer wenn wieder ihr in so einen Modus kommt, wir sind die Tollsten, wir sind habt ihr in Firmen na, manchmal zwischen Innendienst und Außendienst? Ne? Oder Fertigung und Verkauf. <lacht> also die hat denen die Diademe hingelegt und sie hat dann zu mir gesagt, gut, es hat ein bisschen Überzeugungskraft gekostet, aber ich habe gesagt, A, gilt es für mich auch und B, es ist verpflichtend. Weil so will ich nicht mehr, dass wir miteinander arbeiten. Ich möchte einfach, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und da ist das nicht hilfreich. Wenn jeder meint, er ist der Beste, ja, wie, wie soll das funktionieren? Genau. Ähm, heißt, die haben das tatsächlich gemacht. Und sie hat gesagt, nach einem Vierteljahr war die Stimmung bei den Besprechungen komplett anders. Und bitte, so was ist, was was nur jemand machen kann und rüberbringen kann, der hundertprozentig die Idee mit dem Diadem geil findet und da auch dazu steht und sich auch bereit ist, sich zum Deppen zu machen. <lacht> es war ein Herr dabei mit so einer extrem übersichtlichen Frisur, also keine Haare. Der ist dann zu mir her und hat gesagt, Sie Frau, ja, die drucken mir dieses Diadem mit den kleinen Stacheln, drucken Sie mir in die Kopfhaut. Die hat keine Gnade. <lacht> Und auch da kannst du sagen, das Diadem, mein Gott, es kostet 3,50 Euro oder 2,90 Euro oder was. Es ist nicht das Diadem. Es ist dieses daran erinnern, du machst dir es schwer, wenn du in diesen Modus gehst. Sie erkennen mein Genie nicht. Und in diesen Modus gehen wir, weil wir einfach ganz gern öfters Lob kriegen würden. Haben wir heute auch schon gehört. Aber dann kriegst du es halt nicht. Von daher kriegt ihr jetzt noch mal einen Lobgenerator mit. Ihr braucht nur eure linke Hand ein bisschen heben. Wer ein Smartphone hat, kann auch ein Smartphone neilen, geht genauso. Wer ein Smartphone hat, wischt bitte zweimal nach rechts. Dann bekommt ihr nämlich die Zauberspiegel-App. Wer Hand hat, kann auch zweimal nach rechts wischen. Genau, habt ihr das? Habt ihr alle? Ja, ihr stellt euch jetzt vor, in eurer Hand ist eine Zauberspiegel-App. Und in die schaut er rein und das macht er immer dann, wenn er das Gefühl hat, Sie erkennen mein Genie nicht. <lacht> und bevor er in das Fest geht, dann nimmt er schnell, klappt das auf, schaut nein und dann sagt er, Spieglein, Spieglein in der Hand. Sagt er mal das? Spieglein, Spieglein in der Hand. Und jetzt könnt ihr variieren. Du bist die Geilste im Ganzen die schönste, die beste, die intelligenteste, die kreiert. Ihr könnt jetzt nehmen, was ihr wollt. Sagt irgendwie so zwei, drei Sachen. Nach. Du bist die allerbeste im ganzen Land. Habt das? Habt das? Okay. So. Nachdem die Voice Ausgabe nicht ganz so funktioniert, müsst ihr jetzt den Zauberspiegel ans Ohr halten und jetzt hört er mal ganz genau hin, was der sagt. Also auf die Frage, wer schönste im ganzen Land? Psst. Du. Und macht diese bitte nicht, wenn ihr pubertierende Kinder habt vor euren Kindern, ja? Keine gute Idee, keine gute Idee. Und eine letzte Übung und dann bin ich fertig. Auch da brauchen wir die Arme nicht über die Schulter hin. Aber das ist jetzt nochmal so so ein bisschen handfesteres Lob. Wenn ihr sagt, ja, das ist schon ganz nett, aber irgendwie ist man halt nach was anderem. Ja. Dann nehmt bitte nochmal eure Hand. Jetzt macht aber so kleine Schüsselchen. Und das tut er eurer Nachbarin hinhalten oder sagt ihr selber. Und da sagt ihr jetzt lauter Sachen, nein, wo, wie toll ihr seid. ja, also Ich bin so toll, ich bin so klasse. Mann, was bin ich für eine super Mutter. Ey, die Liebhaberin in mir. Yeah. <lacht> Habt ihr was drin? Ja? ja? Okay. Äh, ihr bleibt bitte sitzen. Danke für die Nase. <lacht> ihr bleibt bitte sitzen. Ihr stellt euch im Sitzen äh, breitbeinig hin, also ihr tut jetzt einfach so, als würdet ihr stehen, aber ihr bleibt sitzen, einfach die Füße ein bisschen breit, dann nehmt ihr das Lob, das in dem Schüsselchen drin ist, verreibt es in euren Händen, verreibt an eurem Bizeps, dann nehmt ihr die Arme hoch und dann macht er. Mua. Mua. Danke!
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.